0: Bogdan Zarewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RFFM. To 23 lipca, czwartek. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to praworządność, a rządzenie pieniędzmi, czy wykorzystano aferę byłego ministra transportu do ataku na opozycję. Tak czy owak, Sławomir Nowak, jako istotna postać w podcaście. Zacznę jednak od najnowszych, dość niepokojących informacji ze świata. Oto, co wydarzyło się wieczorem w czwartek. Wielka Brytania wyraziła zaniepokojenie w związku z rosyjskim testem satelitarnym. Widzę na portalu 2 port czerwony tytuł Gwiezdne Wojny i czytam: Rosja potajemnie przetestowała broń antysatelitarną w kosmosie. Tak informuje dowództwo kosmiczne USA. Rosja rozwścieczyła Zachód, strzelając próbnie z broni przeznaczonej do niszczenia innych satelitów i zagraża pokojowemu wykorzystywaniu przestrzeni kosmicznej. Wojskowe naciski Kremla na użycie broni w kosmosie narażają amerykańskie i sojusznicze zasoby kosmiczne na poważne ryzyko. Ostrzegło dosłownie przed chwilą dowództwo kosmiczne USA. Militarne próby Władimira Putina, by użyć broni w kosmosie, zagrażają USA. Ostrzegło dowództwo kosmiczne. To ten sam rosyjski satelita, piszą agencje, który został zauważony na początku tego roku, gdy śledził szpiegowskiego satelitę USA-245, wykonującego zdjęcia wywiadowcze ziemi dla Pentagonu. No i ciekawe, że zbiegło się to z informacją, iż prezydenci Rosji i USA, Władimir Putin i Donald Trump, omówili w czwartek telefonicznie kwestie stabilności strategicznej i kontroli zbrojeń, oraz wskazali na aktualność konsultacji w tej sprawie. Tak głosi komunikat Kremla. Omówiono szczegółowo problematykę stabilności strategicznej i kontroli zbrojeń z uwzględnieniem szczególnej odpowiedzialności Rosji i USA za podtrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Tak napisano w oświadczeniu. Wiadomo, jaki to jest styl takich komunikatów. Bardzo oficjalny, ale no, można się domyślać, co się za nim kryje. Czytamy dalej, że prezydenci potwierdzili aktualność konsultacji dwustronnych, w tym na temat układu Nowy Start. Przypomnę, że nowy układ o redukcji zbrojeń strategicznych, tak zwany Nowy Start, wygasa w lutym przyszłego roku. No i jest to obecnie jedyny obowiązujący jeszcze między USA i Rosją układ rozbrojeniowy. Rosja zaproponowała jego przedłużenie, ale prezydent Trump chce, aby to był układ Trójstronny z udziałem Chin, czemu z kolei Rosja się sprzeciwia. I teraz kolejna informacja, która spłynęła do mnie właśnie w tym momencie, kiedy nagrywałem ten podcast, już o innej wadze, innym znaczeniu, to inna dziedzina, lżejsza. Polscy siatkarze w Zielonej Górze wygrali drugi towarzyski mecz z Niemcami. Po środowym zwycięstwie 3 do 2 w czwartek. Pokonali naszych zachodnich sąsiadów 3 do 0. Na miejscu w hali Mosiru był Wojciech Marczyk i wtedy, gdy relacjonował, nadal obserwował to, co dzieje się na parkiecie, bo mimo, że Polacy wygrali, Trzy sety to mecz nadal trwało. Bo obu szkolniowcom zależało na tym, aby zawodnicy mogli pograć jak najwięcej. Tym bardziej, że dla kilku z nich, którzy wczoraj nie pojawili się na parkiecie, była to pierwsza okazja do rozegrania oficjalnego spotkania od marca. Po dwóch setach, w których zwyciężyli nasi reprezentanci dość pewnie, Wital Heinen zgodnie z tym, co wcześniej ustalił z zawodnikami, wymienił całą szóstkę i pierwszy raz na parkiecie pojawili się Kubiak czy Konarski. Z trzeciego seta biało-czerwoni wygrali pewnie 25 do 21. Reszta w internecie wejdźcie koniecznie na rmf24.pl Zachęcam nie tylko kibiców oczywiście Teraz ważne sprawy w Brukseli to już kolejny dzień skąd spływają do nas istotne informacje Parlament Europejski przyjął rezolucję która wzywa do zwiększenia budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 który to ustalili unijni przywódcy na szczycie yy, no jest jeszcze jedna jednak ważna informacja dla naszego kraju, ważna kwestia. Chodzi o powiązanie spraw finansowych z przestrzeganiem tak praworządności. Te rezolucje akt polityczny przygotowały frakcje, do których należą przedstawiciele opozycji w Polsce z Koalicji Obywatelskiej, PSL-u czy Lewicy, a pod tekstem nie podpisali się europejscy konserwatyści i reformatorzy, do których należy Prawo i Sprawiedliwość. Nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Burginą wyjaśni, jakie znaczenie w ogóle ma dla nas ta rezolucja. Na razie to wstęp do wstępu, powiedział mi jeden z eurodeputowanych. i Jest to stanowisko polityczne. Prawdziwe negocjacje zaczną się we wrześniu. Parlament Europejski może współdecydować o budżecie, może więc pewne ustalenia szczytu zmienić. W rezolucji eurodeputowani krytykują cięcia na ochronę zdrowia, program Erasmus czy badania naukowe. Nie zgadzają się także na rozwodniony mechanizm dotyczący uwarunkowania budżetu tu od praworządności chcą przywrócenia zapisów ich najostrzejszej wersji, którą w 2018 roku zaproponowała Komisja Europejska, czyli aktywowania ewentualnego zamrożenia lub odebrania środków w związku z łamaniem praworządności, tak zwaną odwróconą większością kwalifikowaną, co znacznie utrudniłoby zablokowanie takiej decyzji. Tłumacząc to z unijnego na nasze, jeśli Polska chciałaby odrzucić takie wstrzymanie pieniędzy z Unii, ze względu na zarzuty o łamanie praworządności, to musiałaby zebrać koalicję złożoną z 15 krajów Unii, ale to jeszcze mało, reprezentujących co najmniej 65% ogółu ludności Unii Europejskiej. No ale to ta sprawa jest w toku. Przeczytajcie koniecznie, jak się sprawy mają teraz. To wszystko opisuje w swoich artykułach Katarzyna szymańska Borginauna na rmf24.pl. Nasza ekspertka, wiele się od niej można dowiedzieć. Mogło dojść do celowego opóźnienia zatrzymania Sławomira Nowaka. Tak sugeruje w rozmowie z rmf obrońca byłego ministra transportu Antoni Kania-Sienawski. Adwokat Nowaka stwierdził, że w działaniach prokuratury w oczy rzuca się zbieżność dat. Głęboko w oczy mecenasowi Antoniemu kani Sieniawskiemu. Zajrzał nasz reporter Paweł Balinowski. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów Sławomirowi Nowakowi wydano 9 lipca, trzy dni przed drugą turą wyborów prezydenckich. Antoni Kania-Sieniawski twierdzi, że w takich sytuacjach zatrzymanie następuje niezwłocznie, chyba że nie można odnaleźć podejrzanego. Mimo to do zatrzymania doszło dopiero 20 lipca, kiedy wynik wyborów był już ustalony. Zdaniem mojego rozmówcy to nie przypadek. Według adwokata Sławomira Nowaka powodem mogło być podejrzenie, że wcześniejsze zatrzymanie negatywnie wpłynie na wynik Andrzeja Dudy oraz to, że w przypadku przegranej urzędującego prezydenta jego następca mógłby spróbować ułaskawić podejrzanych nawet jeszcze przed wydaniem wyroku, tak jak to było w precedensowej sprawie Mariusza Kamińskiego. A w czwartek sprawę zatrzymania byłego ministra transportu w rządzie Donalda Tuska skomentował wywołany już po nazwisku Mariusz Kamiński i co napisał? Oskarżanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego o wykorzystanie śledztwa w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Sławomira N. do inwigilowania sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego należy oceniać jako zupełnie bezpodstawne. Tak przekazał w oświadczeniu koordynator służb specjalnych, szef MSWiA. Mariusz Kamiński nawiązał w ten sposób do wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, w tym Borysa Budki, lidera tej partii. No bo wskazywali oni na kluczową rolę Sławomira Nowaka w sztabie wyborczym Rafała Trzaskowskiego. Kamiński jednak podkreślił, że kontroli operacyjnej nie stosowano po zakończeniu sprawowania przez Sławomira N. Jak się cały czas wyraża funkcji szefa Ukraińskiej Państwowej Służby Dróg Samochodowych Ukraftodor, czyli po 1 października zeszłego roku. Przypomnę Wam, że Sławomir Nowak został w poniedziałek zatrzymany w związku z podejrzeniem korupcji, podejrzeniem kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i praniem brudnych pieniędzy. Wraz z nim zatrzymano w Warszawie Dariusza Z, byłego szefa gromu, a w Gdańsku jeszcze biznesmena Jacka P. We wtorek Nowak usłyszał zarzuty, a w środę został tymczasowo aresztowany. Przypomnę jeszcze, że Nowak jest podejrzany o żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych w zamian za przyznawanie prywatnym podmiotom kontraktów na budowę i remont dróg na Ukrainie. W efekcie tych przestępstw miał uzyskać bagatelka 1 300 000 zł. No i jeszcze jeden ważny tekst na ten temat. Rzeczpospolita napisała, że materiał dowodowy, jaki zgromadzono w śledztwie w sprawie Sławomiranowaka, Nowaka jest mocny, a opiera się głównie na zabezpieczonych rozmowach szyfrowanych na szyfrowanych komunikatorach dzięki zastosowaniu systemu inwigilacji Pegasus. No bardzo ciekawy jest ten system, bardzo tajemniczy. Jest to program służący do całkowitej inwigilacji smartfonów stworzony przez izraelską firmę NSO Group. Wyniki sekcji zwłok będą kluczowe dla stawiania ewentualnych zarzutów w sprawie śmierci miesięcznego chłopca z Rudy Śląskiej. W czwartek prokuratura przesłuchała pierwszych świadków w tej sprawie i jak informowali lekarze dziecko trafiło do szpitala w środę ze śladami maltretowania. W chwili kiedy chłopiec przestał oddychać matka była poza domem, ale policja zatrzymała oboje rodziców. Policję wezwali lekarze, którzy, do których trafiło dziecko, natomiast matka wezwała pogotowie ratunkowe po tym, jak jej mąż zadzwonił, że chłopczyk nie oddycha. A gdzie ona była wtedy, kiedy on był z dzieckiem? Z naszych ustaleń wynika, że wyszła razem z tym młodszym dzieckiem na spacer i do sklepu. Z Arkadiuszem Ciozakiem z Policji w Rudzie Śląskiej rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. Wiadomo, że rodzina była w przeszłości no już... Pod kontrolą, miała założoną niebieską kartę dotyczącą przemocy domowej oraz była pod nadzorem kuratora. Ktoś to najwyraźniej zawalił. Prezydium Sejmu zarekomendowało Błażeja Kmieciaka na stanowisko przewodniczącego komisji do spraw pedofilii. Klub PiS będzie głosował za jego kandydaturą w piątek. W piątek w Sejmie właśnie odbędzie się ślubowanie członków państwowej komisji której nazwa w pełnej wersji brzmi do spraw wyjaśnienia przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Po ślubowaniu i w głosowaniu zostanie wybrany jej przewodniczący. Ten wyrok przychodzi zbyt późno. Doczekali go nieliczni, którzy przeżyli tamto piekło. Tak wicepremier Piotr Gniński zareagował na wyrok dla byłego strażnika w niemieckim obozie Sztukhof. 93-letni dzisiaj Bruno D. został prawomocnie skazany przez sąd w Hamburgu na dwa lata więzienia w zawieszeniu za pomoc w zabójstwie 5232 osób oraz za próbę zabójstwa. Wymiar tego wyroku jest symboliczny. Dwa lata więzienia w zawieszeniu za pomoc w uśmierceniu ponad 5000 ludzi. Skomentował to minister kultury. Gliński przypomniał, że Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Karol Sztutkow był pierwszym i najdłużej działającym obozem zagłady na terenie współczesnej Polski. Powstał już 2 września 1939 roku. Początkowo był przeznaczony dla polskiej inteligencji z Pomorza. Trafiali tam duchowni, urzędnicy, nauczyciele, działacze polityczni, żołnierze. W 1944 roku ów Bruno D służył tam przez wiele miesięcy jako strażnik. Miał wówczas 17 lat, no i ze względu na to, że w czasie dokonywania zarzucanych mu czynów oskarżony był nieletni, proces został wszczęty przed wydziałem do spraw nieletnich hamburskiego sądu. Koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości w ramach jesiennej rekonstrukcji rządu stracą po jednym ministerstwie. Zapowiedział to szef klubu PiS Ryszard Terlecki, a te informacje potwierdzają też rządowe źródła naszego dziennikarza. Dotąd, przypomnę, Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i porozumienie Jarosława Gowina mogły decydować o obsadzie dwóch ministerstw. Patryk Michalski wyjaśni powody tych zmian. Rząd jesienią ma ulec odchudzeniu, dlatego w konsekwencji mają stracić na tym również koalicjanci. Solidarna Polska, w której władaniu są Ministerstwa Sprawiedliwości i Środowiska, może stracić to drugie, na czele którego stoi Michał Woś. Władze PiSu nie są zadowolone z efektów jego pracy. W nieoficjalnych rozmowach przyznają, że to rosnące księstwo Solidarnej Polski, obsadzane ludźmi bliskimi Ziobrze. W puli porozumienia, w której jest resort rozwoju i nauki, pozostanie wyłącznie Ministerstwo Rozwoju, na czele którego stoi Jadwiga Emilewicz. Stanowisko ma stracić Wojciech Murdzek. To zła informacja dla Jarosława Gowina, bo Jadwiga Emilewicz nie jest już jego wierną stronniczką. Bliżej jej do Mateusza Morawieckiego. Możliwe, że w najbliższych miesiącach będzie ona próbowała przyjąć przywództwo. Takie roszady oznaczają, że połączone najprawdopodobniej zostaną Ministerstwa Środowiska i Klimatu, a także Edukacji i Nauki. Działania w ramach tarczy antykryzysowej były świadome i odpowiedzialne, tak przekonywała w Sejmie minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Marlena Maląg. Przypomniała, że już w marcu rząd musiał uratować gospodarkę przed skutkami pandemii. Minister poinformowała, że ochroniono ponad 5 milionów miejsc pracy, przeznaczając na ten cel 119 miliardów złotych. Wymieniła też inne sumy przeznaczone na wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. Dofinansowanie do wynagrodzeń to było ponad 12 miliardów złotych dla 3 milionów pracowników. Świadczenia postojowe to ponad 4 miliardy 400 milionów dla osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych. Umarzalne pożyczki do 5 tysięcy do z kolei ponad 8 miliardów 800 milionów. Kwota ta trafiła do mikroprzedsiębiorców. A to tylko część pomocy, bo minister Maląg wspomniała na przykład o dodatkowym zasiłku opiekuńczym dla rodziców dzieci do 8 lat. No, spore sumy. Zobaczymy, czy pomogą nam wyjść całkiem z, tej, z tego dołu. Na początku sierpnia Ministerstwo Edukacji przedstawi rozwiązania, które mają umożliwić bezpieczny powrót dzieci do szkół. Grzegorz Kwole go pisze krótko. Co się zmieni w przepisach? Chodzi między innymi o możliwość zawieszania nauki w momencie wykrycia zachorowań wśród uczniów albo personelu. Damy nowe narzędzia dyrektorom, deklaruje rzeczniczka MEN Anna Ostrowska. Gdyby pojawiło się ognisko epidemii, czy realne zagrożenie dla zdrowia, czy życia uczniów oraz nauczycieli, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii sanepidu będzie mógł szybko zareagować. Powrót do normalności będzie bardzo trudny, ocenia te zapowiedzi Marjora, Mariola Ratyńska, dyrektor podstawówki na warszawskim Żoliborzu i sugeruje raczej model hybrydowy powiedzmy, klasy są dzielone na zespoły, um, powiedzmy, w, w obrębie jednej klasy mamy dwa zespoły i w jednym tygodniu przychodzi jedna grupa, w drugim e, druga. Jej zdaniem warto zwrócić uwagę na Izrael, który jako jeden z pierwszych wrócił do nauczania stacjonarnego i w którym to szkoły stały się jednym z ognisk ponownego wybuchu pandemii. Ministerstwo Kultury stworzyło mapę muzeów, wystaw i innych atrakcji, które warto odwiedzić podczas wakacji w ramach rodzinnego poznawania naszego kraju. Letnia akcja Wakacje w Muzeum ma przede wszystkim inspirować rodziny z dziećmi w urozmaicaniu wypoczynku, tak by łączyć naukę z rozrywką, czyli przyjemne z Muzealne propozycje przygotowano z podziałem na pięć regionów. Lato z rodziną we wschodniej Polsce na przykład można spędzić na pięknym roztoczu zwanym Rodzimą Toskanią. Tak zaproponowano, zasugerowano na stronie Resortu Kultury. Z bonem turystycznym o 15% więcej rodzin z dziećmi pozwoli sobie na wakacje. Tak wynika z badania serwisu travellist.pl. 25% rodziców czeka z planowaniem urlopu na wprowadzenie rządowego programu i blisko połowa zamierza z niego skorzystać jeszcze w tym sezonie. Wiceminister rozwoju Andrzej Gudmostowy zapowiedział, że od 31 lipca rodzice dzieci do 18 roku życia będą mogli rejestrować się na platformie usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bony dostaną sms w postaci kodu. A od 25 lipca, czyli już od soboty najbliższej, będą mogli rejestrować się tam przedsiębiorcy zainteresowani przystąpieniem do programu Polski Bond Turystyczny. No i mamy przykład. Katarzyna Lech z Zamku Kliczków na Dolnym Śląsku w rozmowie z reporterem RMF FM Pawłem Peclikiem przyznawa, że już od kilku dni biuro recepcji odpowiada na mailowe i telefoniczne pytania. Wszyscy czekamy na to, jak to będzie wyglądało, jak będzie można z tego korzystać. Też nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną udzielić takich konkretnych, właściwych odpowiedzi. Czyli jak klienci pytają, to co robicie? Prosimy o cierpliwość i tutaj ewentualnie bierzemy kontakt, będziemy się kontaktowali z tymi osobami w późniejszym terminie. Tak naprawdę nie wiemy, jak ten system będzie wyglądał, jak będziemy fiskalizować te bony, jak będzie to wyglądało rozliczeniowo dla nas, jak będzie to wyglądało rozliczeniowo dla Urzędu Skarbowego. Bon wniesie jednorazowo 500 z na każde dziecko do 18 roku życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Bon będzie można wykorzystać do końca marca 2022 roku. 17 osób zatrzymanych, 11 z nich tymczasowo aresztowanych. To jest efekt działań śledczych ze Śląska, którzy rozbili działającą na terenie Małopolski grupę przestępczą. Zatrzymani podejrzani są m.in. oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. To już taki refren można powiedzieć w tego typu sytuacjach. Marcin Buczek ustalił, kogo oszukali podejrzani. To między innymi firma z Niemiec oszukana na ponad 2,5 miliona złotych. Oszuści potrzyli się pod kontrahenta tej firmy, a chodziło o zapłatę za rury stalowe. Kiedy otrzymali pieniądze, które wpłynęły na fałszywe konto, natychmiast przelali je na kilkanaście innych rachunków, ale żeby nie wzbudzać podejrzeń, stworzyli pozornie legalną transakcję sprzedaży diamentów za ponad pół miliona złotych i, to ciekawe, nawet zapłacili od tego urzędowi skarbowemu podatek VAT. Ponadto podejrzani oszukiwali też firmę z Małopolski. W tym przypadku łączna suma strat to prawie 11 milionów złotych. Jeden z podejrzanych w tej sprawie to czynny zawodnik MMA, dlatego w jego zatrzymaniu brali udział policyjni antyterroryści. Były prezes znanej w Rzeszowie sieci sklepów spożywczych jedynka, Jan J. został aresztowany na trzy miesiące. Tak zdecydował w czwartek Grzeszowski sąd rejonowy. Jan J. jest podejrzany wraz z innymi e, trzema byłymi szefami jedynki o oszustwo na kwotę ponad 4 milionów 800 tysięcy złotych. Koronawirus u jednego z pracowników Centrum Dystrybucji Największej Sieci Handlu Spożywczego w Polsce. Zakażony pracował w Wojniczu w Małopolsce. Kwarantannie poddano 14 osób, które miały z nim kontakt w pracy. Maciej Poachicki dowiadywał się, czy klienci Biedronki są bezpieczni. Przedstawiciele spółki Jeronimo Martin z Polska podkreślają, że zarażony pracownik nie miał żadnego kontaktu z klientami. Sytuacja ta nie ma wpływu na klientów sklepów. Ze względu na pozytywny wynik testu jednego pracownika naszego centrum dystrybucyjnego, profilaktycznie odsunęliśmy od pracy 14 pracowników, którzy mieli z nim styczność. Były to osoby wspólnie pracujące na nocnej zmianie. Zapewnia Monika Loch, regionalny kierownik do spraw personalnych. Centrum dystrybucji zostało zdezynfekowane przez wyspecjalizatora firmę, a przedstawiciele sieci handlowej podkreślają, że stosują wszelkie procedury zalecane przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Wesele w Węgrowie i Chrzciny w Garwolinie to są dwa ogniska koronawirusa, z powodu których nastąpił wzrost liczby zakażonych na Mazowszu. Resort Zdrowia zareportował dzisiaj o 104 nowych zakażeniach w tym regionie, choć w ostatnich dniach liczba nowych zakażeń nie przekraczała 50%. Mariusz Wiekarski dowiadywał się ile osób było zakażonych na tych rodzinnych uroczystościach. Co najmniej 30 z wesela w Węgrowie, ale co ciekawe żadna osoba zakażona nie pochodzi z tego miasta, a nawet z tego powiatu. Za to stacje Sanepidu z innych powiatów raportują przypadki zakażenia, łącząc je właśnie z tą jedną imprezą weselną. I tak co najmniej 20 osób ma dodatni wynik testów w Warszawie, 13 w Siedlcach, a śledztwo epidemiczne prowadzone jest także w Mińsku Mazowieckim i w kilku powiatach poza Mazowszem. Z kolei Chrzciny w Garwolinie to na razie 5 wyników dodatnich i śledztwo, które ma ustalić krąg osób, które mogły się zarazić i rozjechać po kraju. Są też nowe zakażenia w szpitalu w Gostyninie i w pobliskim Domu Pomocy Społecznej. Z raportu wojewódzkiego Sanepidu wynika, że są także nowe ogniska w kilku zakładach pracy, m.in. w Wołominie, Płocku oraz dwóch w Warszawie. W sumie w całym kraju odnotowano w czwartek 418 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 9 osób, a wyzdrowiało 402. Dokładna mapa zachorowań jest na rmf24.pl Pandemia koronawirusa nie wpływa na ceny mieszkań, a Polacy mimo wszystko nadal inwestują w nieruchomości. Tak wynika z kwartalnego raportu Barometr Metrohouse i Gold Finance za drugi kwartał tego roku. Wskazano, że banki zwiększyły wymagany wkład własny do nawet 30%. Z barometru wynika, że na rynku wtórnym próżno szukać obniżek cen, w Krakowie nabywcy kupowali zwykle nieruchomości lepiej zlokalizowane, co widać we wzrostach średniej ceny, która zbliża się już do poziomu 9000 zł za metr kwadratowy. O ile w pierwszym kwartale różnica w cenie metra kwadratowego między Warszawą a Krakowem wynosiła ponad 1800 zł, obecnie dystans zmniejszył się do niecałych 1200. Światowa Organizacja Zdrowia obserwuje intensywną transmisję koronawirusa w stosunkowo niewielu krajach, poinformował w czwartek w Genewie szef WHO Tedros Adanom Ghebreyesus. Nadal obserwujemy intensywną transmisję w stosunkowo niewielkiej grupie krajów. Dwie trzecie wszystkich przypadków zakażenia pochodzi z dziesięciu państw. Prawie połowa wszystkich zgłoszonych do tej pory przypadków pochodzi z zaledwie trzech krajów, wyjaśnił. Tedros nie wymienił o jakie kraje chodzi, ale agencja Reutera podała, że liczba zakażeń koronawirusem w USA rośnie w dużym tempie. Nasz korespondent w Waszyngtonie Paweł Żuchowski to potwierdził. Relacjonował o ponad tysiącu ofiar w ciągu doby. Eksperci obawiają się, że z każdym dniem będzie gorzej. W przynajmniej trzech stanach szpitale są przepełnione, a na oddziałach intensywnej terapii brakuje łóżek. Szybko przybywa chorych w Arizonie, Teksasie i na Florydzie. Ale poza w zasadzie kilkoma stanami wszędzie przebywa zakażonych. Średnio każdej doby nawet 70 tysięcy osób. Władze kolejnych miast wprowadzają nakaz chodzenia w maskach. Tak jest już także w stolicy USA, w Waszyngtonie. Bardzo intrygujące wieści dochodzą z państwa środka. Były wpływowy chiński deweloper Ren Shichang... Krytykujący przywódcę HRL Xi Jinpinga za reakcję na pandemię COVID-19 został wydalony z komunistycznej partii Chin, w której niegdyś zajmował wysokie stanowiska. 69-letni Ren, były prezes grupy deweloperskiej Huan Yan, był wysoko postawionym członkiem KPH w Pekinie, wpływowym blogerem no i został usunięty z partii za poważne naruszenia dyscypliny i prawa. Kontakt z Renem urwał się w marcu, wkrótce po opublikowaniu przez niego w mediach społecznościowych esejów, w którym nazwał si błaznem No i zarzucił, i zarzucił partii, że w niewłaściwy sposób zareagowała na epidemię koronawirusa. Informowała wówczas agencja Reutera, powołując się na znajomych Rena. W czwartkowym komunikacie zarzucono mu m.in., że stracił wiarę w ideały, porzucił pierwotną misję, nie dostosowywał się do partii w ważnych, zasadniczych sprawach, Szkalował wizerunek partii i kraju. Był nielojalny i nieszczery wobec partii. No, Ale to są takie bardzo barwne sformułowania. Mówiąc wprost, Ren jest podejrzany o przestępstwa, a jego sprawa została przekazana prokuraturze. Brytyjskiej sztuce grozi kataklizm. Tak skutki pandemii określają autorzy specjalnego raportu Komisji Parlamentarnej, mimo zatwierdzonej przez rząd pomocy w wysokości ponad 1,5 miliarda funtów. Obraz sztuki w kryzysie odmaluje nam teraz nasz korespondent w Londynie Bogdan Firmorgen. Dla wielu instytucji kultury na Wyspach ta skądinąd szczodra pomoc przyszła za późno. Raport porównuje ją nawet do plastra nałożonego na olbrzymią ranę. Liczne sale koncertowe i kluby już zmuszone zostały do zamknięcia. Rząd premiera Borysa Johnsona ponownie został skrytykowany za brak refleksu. Jak ostrzegają parlamentarzyści niektóre pomniejsze muzea mogą być nawet zmuszone do wystawienia swych kolekcji na sprzedaż. Raport komisji domaga się od rządu ustalenia konkretnej daty wznowienia działalności brytyjskich teatrów. Przyszłość kultury, jak podkreśla, uzależniona jest od długoterminowej pomocy, a nie od jednego zastrzyku pieniędzy. Zeznania nowego świadka potwierdzają hipotezę o podpaleniu katedry w Nantes przez nieznanego sprawcę. Mężczyzna mieszkający obok świątyni powiedział, że przed jej pożarem słyszał, jak ktoś grał na organach. Szczegóły ma dla Was nasz francuski korespondent Marek Gładysz. Mężczyzna powiedział policjantom, że 5 dni temu, rano, kilkanaście minut przed wybuchem pożaru, słyszał dochodzący z katedry dźwięk kościelnych organów, ale próbował na nich grać ktoś, kto wyraźnie nie umiał tego robić, bo chodziło raczej o nieprzyjemną dla uszu kakofonię. Oznacza to, że ktoś znajdował się wtedy w katedrze, która przynajmniej teoretycznie miała być zamknięta. Przypomnijmy, że pożar rozpoczął się w trzech miejscach jednocześnie, w tym właśnie koło barokowych organów, które zostały całkowicie zniszczone przez płomienie. Zdobycie budynku pasty przy Zielnej, wybuch czołgu Pułapki przy Kilińskiego czy akcja pod Arsenałem. W sumie 10 odcinków ma nowy projekt poświęcony 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstał dźwiękowy spacerownik o największym zrywie niepodległościowym w okupowanej Europie. It's 1944. Tych miejsc bardzo często nie można już zobaczyć, ale możemy o nich teraz usłyszeć. Aplikacja jest dwujęzyczna, polska i angielska. Wykorzystuje GPS w telefonie. Tłumaczy jej współtwórca, producent audio John Byciem. Wchodzimy w strefę i automatycznie dźwięk wtedy zaczyna grać. To są króciutkie historie o danym miejscu. Historie Warszawy można poznawać w czasie spacerów albo też siedząc na kanapie u siebie w domu. Uzupełnieniem spacerowników będą filmy przygotowane przez Muzeum Powstania Warszawskiego, wykorzystujące współczesne i archiwalne zdjęcia. Tę piękną, dźwiękową pocztówkę z powstańczej Warszawy przygotowała specjalnie dla Was nasza dziennikarka z redakcji Faktów Kulturalnych RMF FM, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Jeszcze tylko trzy dni, żeby w tym roku zobaczyć panoramę racławicką we Wrocławiu. Budynek, w którym znajduje się mające prawie 1800 m2 powierzchni dzieło, obrazujące bitwę pod Racławicami, czeka remont. Wyjątkowa atrakcja miasta będzie co prawda zamknięta od ostatniego dnia lipca, ale bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki i aktualnie najszybciej można tam wejść dopiero we wtorek. Przyjechałem specjalnie do Wrocławia, żeby zwiedzić najważniejsze punkty, m.in. panoramę racławicką. I się nie uda? Absolutnie, no w tej chwili już widzę, że nie. No, niestety nie udało się dzisiejszym dniu zobaczyć, no troszeczkę jesteśmy zawiedzeni, nie spodziewaliśmy się tak, po prostu przyjechaliśmy dość daleko stąd i nie spodziewaliśmy się, że wyprzedane bilety będą. W dobie epidemii wpuszczamy w ściśle określonym reżimie sanitarnym. Wchodzi maksymalnie tylko 35 osób, to jest pierwszy Czas od 35 lat, kiedy panorama jest na tak długi okres zamknięta. Mówili turyści i dr Romuald Nowak, kierownik Muzeum Panorama Wrocławicka. Po remoncie, który potrwa 8 miesięcy, swój wygląd zmienią tam hol, kasy. Będzie też bardziej multimedialnie. No ale pozostańmy jeszcze we Wrocławiu. Inna panorama sportowa. Odebrano nam ostatnią możliwość trenowania, to słowa trenerów i lekkoatletów ze stolicy Dolnego Śląska. Ze względu na zły stan techniczny stadionu lekkoatletycznego na Stadionie Olimpijskim, jego właściciel, czyli Akademia Wychowania Fizycznego, zakazała korzystania z bieżni. Środowisko sportowców nie dało za wygraną i jest nadzieja na kompromis. W tej sprawie od samego początku. Przyglądał się Paweł Pecnik. Jedyna w mieście 400-metrowa bieżnia stadionu odkleja się i odpada. Ze względów bezpieczeństwa obiekt zamknięto już w marcu. Mimo zakazu w ostatnim czasie sportowcy mieli jednak nadal tam ćwiczyć. Od 17 lipca zaczęto ich wypraszać. Nie mamy gdzie obecnie ćwiczyć. Teraz mamy sezon, teraz musimy startować na mistrzostwach Polski, a w przyszłym roku są Igrzyska olimpijskie. Mówił Kamil Kobiałka, trener klubu sportowego AZS AWF Wrocław. Były apele sportowców, było też spotkanie. Wygląda na to, że cel osiągnięto. Uczelnia poprosiła Polski Związek lekkiej atletyki, aby odnieść się jeszcze raz i wskazując wyraźnie, które z elementów tego stadionu są niebezpieczne albo nie nadają się do użytku, a które spełniają normy. Jestem przekonany, że uda nam się po ekspertyzach otworzyć stadion jeszcze w przyszłym tygodniu. Tłumaczy dr Ireneusz Cichy, rzecznik wrocławskiego AWF-u. Porozumienie jest, ale nie ma pieniędzy na duży remont stadionu olimpijskiego. Potrzeba około 40 milionów złotych. Legendarny bokser wagi ciężkiej Mike Tyson oficjalnie ogłosił, że w wieku 54 lat rówieśnik. wróci na ring. Pięściarz potwierdził, że 12 września na ringu w Los Angeles stoczy ośmiorundową pokazową walkę z młodszym o 3 lata rodakiem Royem Johnson Jr. Tyson wraca na ring po 15-letniej przerwie. Pieniądze, które zarobi najmłodszy w historii czempion kategorii ciężkiej, Zamierza przekazać na cele dobroczynne dla bezdomnych i uzależnionych od narkotyków. Czuję się wspaniale, wasze 104 kg, jak na swój wiek jestem w dobrej dyspozycji, ogłosił Tyson. O planie powrotu do boksu żelazny Mike zakomunikował 3 miesiące temu. W internecie ostatnio często pojawiały się filmiki z jego treningów. Eksperci byli pod wrażeniem formy Tysona. W zawodowej karierze Amerykanin stoczył 58 walk, wygrał 50... Z czego, uwaga, 44 przez nokaut. Rywalizował m.in., to bardzo dobrze pamiętamy, z Andrzejem Gołotą. Z Andrzejem Gołotą wygrał w trzeciej rundzie, ale później komisja uznała pojedynek za nieodbyty, ponieważ Tyson był pod wpływem marihuany. Można powiedzieć, że posłali go wtedy z ringu na zieloną trawkę. W lasach pojawiły się jagody i grzyby. Prawdziwe żniwa mają zbieracze chociażby w okolicach Włodawy. Przy drodze prowadzącej do Jeziora Białego można codziennie kupić świeży towar. Zebrany o białym świcie zapewniają zbieracze, sprzedawcy. Kapelusze przed nimi uchylił nasz reporter. Co to, kurki? Kurki, tak, kurki. Prawdziwków nie ma na razie. Pojedynczo się tam, ale znajdzie się to robaczywe. Kurki, jagódka dzisiejsza. Po ile i za ile? No, po 15 słoików i 15 reklamówka, woreczek. Kura. W takim słoiku to około litra, tak? Tak, 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 litra jest. No. A woreczek to ile tak mniej więcej waży? Pół kila. Da się zarobić jakoś tam na tym, delikatnie chociaż? No ja jak tego na jagodach to zarabiam sporo, bo na przykład za 10 litrów to mam 150 zł. No a jak się sprzeda kurki to to samo stuwa nie? Tak, że tak 250 zł przez cały dzień się zbiera. Jeśli tak. się sprzeda. No, no jeśli się sprzeda. Stuwa za kurki? No, trzeba odkręcić kurek ze strumieniem złotówek. Tak dużo medus w Bałtyku jeszcze nie było, alarmują naukowcy z Niemiec i Danii. Ogromne roje, jeśli tak można powiedzieć, tych stworzeń utworzyły się znacznie wcześniej w zachodnim Bałtyku niż w latach poprzednich. To grozi zaburzeniem równowagi ekologicznej, alarmują badacze. Aneta Łuczkowska pytała, co może być przyczyną tak gwałtownego wzrostu liczby medus? Naukowcy winią łagodną zimę i wzrost zasolenia Bałtyku. Temperatura w morzu była minionej zimy średnio o 2 stopnie Celsjusza wyższa niż przez ostatnie 40 lat. To sprzyjało namnażaniu się medus. Przyczyniły się też do tego prądy oceaniczne, które wtłaczają więcej, bardziej słonej wody z północnego Atlantyku. Wśród medus pojawiły się też gatunki inwazyjne, odpowiedzialne za katastrofę ekologiczną w Morzu Czarnym. Na szczęście występujące w Bałtyku gatunki są w większości zupełnie Jedynie rzadka bełtwa festonowa może powodować bolesne poparzenia, zwłaszcza u dzieci. Jad najpopularniejszej hełbi mądrej jest zupełnie niegroźny dla człowieka. No nie wiem, nie wiem. Ja tu mam inny opis meduzy. Jej głowę zamiast włosów okaleją wijące się węże i wężowe łuski. Nieruchome oczy błyszczą, twarz meduzy szpecą grymasy, w ustach tkwią kły dzika, szyja jest pokryta smoczynymi łuskami, kończyny ma ze spiżu lub z brązu, skrzydła złote. Spojrzenie meduzy zamienia wszystko, co żyje w kamień. Przepraszam, pomyliłem podręcznik do biologii z grecką mitologią. Niejednemu psu meduza. Kłaniam się, dziękuję za uwagę, zapraszam na piątkowe podsumowanie dnia. Wasz podcaster, Bogdan Zarewski.